0: C'est tous les coiffeurs du Québec qui payent pour ça, puis c'est pas tous les coiffeurs du Québec qui utilisent les services que vous avez à
1: Dans mes salons, on a le PAMT. Absolument. des gens qui ont besoin d'informations. Le PAMT, ça veut dire Programme d'apprentissage en milieu de travail. Oui. Ça permet à des coiffeurs débutants qui ont moins de trois ans d'expérience, qui arrivent dans un centre de coiffeur, de se faire accompagner par un coiffeur d'expérience. Exact. Qui s'appelle un compagnon. Oui. Alors, as un compagnon, tu un apprenti, puis un guide pour faire en sorte que l'apprenti augmente ses compétences sur un certain nombre de mois.
0: Bienvenue au podcast Toujours en Tête, disponible sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music, Et en images, sur YouTube, la chaîne Toujours en Tête avec Stéphane Auroi. Bonjour, mon nom est Stéphane Auroi. Bienvenue à ce podcast. Mon invité aujourd'hui, Sylvain Camiran, directeur général de Soins Personnels Québec. Il va tout nous raconter c'est quoi, c'est quoi ça, Soins personnels Québec, c'est quoi ça fait, qu'est-ce qu qu que Soins personnels Québec peut faire pour les coiffeurs du Québec. Il va tout nous expliquer, il va parler aussi de la norme professionnelle, il va nous parler, de, dans le fond, de, de plein de choses, vous allez adorer. Merci à notre partenaire, Association Coiffure Québec. Bonjour Sylvain. Salut Stéphane. Merci d'être là,
1: très apprécié. Ça me fait plaisir. Mais tu sais que c'est mon premier podcast à vie, là. Ben oui. Ça prenait toi là, pour m'inviter. <rire> ça prenait toi pour me convaincre de participer à ça. Ben,
0: J'apprécie, ici, mais tout le monde à date que j'invite et disent oui. <rire>
1: <Okay>. <rire> ben, <rire> je <rire> dis oui, je dis oui. Exact.
0: <rire> puis aussi, il faut dire qu'on se connaît. Ça fait ouais. quelques années qu'on se ouais. connaît. On va se tutoyer. On travaille ensemble sur des projets puis avec ouais. Soins Personnels Québec. Sylvain, avant qu'on, on va parler de toi un peu plus tard, mais avant, là, faut... je voudrais qu'on commence à... tout de suite à dire. Tu es directeur de soins personnels Québec. Oui. Pour plein de coiffeurs du Québec, c'est quoi ça, soins personnels Québec? C'est quoi ça mange en hiver? Puis à quoi ça sert? Pis dans le fond, tu es la personne la mieux placée pour nous l'expliquer. es le directeur général.
1: Oui, écoute, soins personnels Québec, là, ça a été une demande des coiffeurs il y a un peu plus de 20 ans. Okay. Quand les, euh, il n'y avait plus de structure au niveau de la coiffure au Québec, il y a eu une demande au gouvernement pour créer un comité sectoriel parce que, il n'y avait pas de structure, il y avait rien pour appuyer les demandes ou les besoins ou combler les besoins des, des coiffeurs au Québec. Et puis, c'est Léopold Bissonnette, à l'époque, qui avait fait une demande pour créer un comité sectoriel. Alors, depuis un peu plus de 20 ans, on existe. Et puis, euh, on a une mission qui est assez simple, dans le fond, assez simple à comprendre. On fait trois choses essentiellement. La première, c'est de reconnaître les compétences des travailleurs de la coiffure au Québec. On fait aussi l'esthétique et la massothérapie. On a aussi la mission de faire en sorte d'offrir de, de la formation continue aux coiffeurs au Québec. Et aussi, euh, on s'intéresse à la gestion des ressources humaines, à la gestion des affaires pour les coiffeurs, mais aussi pour les esthéticiennes et les massothérapeutes. Ça. Et puis, euh, pour faire ça, ben, on organise des activités pour prendre le pouls des coiffeurs. Euh, on organise des tables de concertation à chaque année. Dans ces tables de concertation-là, on invite des coiffeurs pour leur demander quelles sont leurs préoccupations, c'est quoi qui les intéresse, qu'est-ce qu'on ont besoin en termes de formation ou d'information. Et euh, euh, on fait ça chaque année, puis on complémente cette information-là par des diagnostics aussi. On fait des sondages auprès de, de 400 coiffeurs au Québec pour leur demander c'est quoi leur particularité, leurs problématiques, ce qu'ils vivent, ce qu'ils rencontrent, pour être capable d'offrir le plus de services possible pour répondre aux besoins des coiffeurs.
0: C'est bon. Tu as parlé de Léopold Bissonnette. C'est oui. lui que, dans le fond, qui a fait la demande au gouvernement. Puis... Pour les gens qui ne savent pas, Léopold Bissonnette, c'est un coiffeur. Oui. Ceux qui étaient là dans le temps des compétitions de l'ABA le connaissent. C'était lui qui animait les compétitions de coiffure à l'ABA à chaque année. C'est un oui. coiffeur qui est très connu. C'est un, un coiffeur qui a été président longtemps aussi de l'Association coiffeurs Québec. Oui. Puis qui, qui a vraiment décidé de s'impliquer puis d'essayer de, de vouloir faire grandir notre industrie. Puis lui, il a fait la demande. Puis c'est aussi lui qui a fait en sorte, je pense, que la norme professionnelle viennent au monde. Un, oui. Il a poussé
1: beaucoup ça. Oui, absolument. La norme professionnelle, c'était une demande de, de Léopold et puis du, du conseil d'administration et de soins de personnes en Québec, du personnel en place. L'idée, c'était de faire en sorte que les coiffeurs puissent faire le, certifier leurs compétences. Avoir une certification gouvernementale pour dire « Moi, je suis un coiffeur ou une coiffeuse, je suis compétent puis j'aimerais ça être capable de le démontrer. Oui. » La certification permet ça. C'est une évaluation théorique, une évaluation pratique quand les gens réussissent cette certification-là, ils reçoivent une certification, puis toutes sortes d'avantages. Et puis, ça a permis de... Il y a quelque chose que... Moi, je connaissais pas la coiffeuse avant d'arriver chez... Soins Personnels <rire> soin Québec. À Soins Personnels Québec. Personne à Québec. Mais, oui. puis, et, et puis, j'ai appris, appris une chose, là. C'est que les coiffeurs que j'ai rencontrés sont fiers d'être coiffeurs. Il y a une fierté d'être coiffeur, d'être coiffeuse. Et puis, la norme professionnelle, ça permet à ces coiffeuses-là qui sont fiers d'aller chercher une certification pour afficher leur fierté.
0: Puis ça, c'est partout dans le Québec. Puis quelqu'un, le si un coiffeur il nous écoute, là, puis il dit « moi, je veux l'affaire la norme, je le veux, ce, ce certificat-là, il, il fait quoi? Comment qu'il peut? C'est quoi la démarche?
1: » Il nous appelle simplement et puis on va le référer à la bonne personne. Et puis c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est un service qui a une grande valeur parce qu'on met des ressources là-dedans. On a des professionnels qui aident les gens. On a des évaluatrices un peu partout au Québec pour justement donner le service partout au Québec. Puis on se déplace dans les salons eux-mêmes. Les gens n'ont pas besoin de venir à Montréal ou au Québec ou ailleurs. On se déplace sur place pour faire ces évaluations-là. Les
0: gens, ils ont un diplôme à la fin. Puis
1: tout ça. On appelle ça une certification. Okay. Une certification gouvernementale qui certifie que les coiffeurs sont compétents. Ok. Alors, euh, c'est pas arbitraire, c'est pas un ça, concours. c'est sur une base volontaire. C'est sur une base volontaire. Les gens volontaire. qui
0: veulent le faire, ils peuvent le faire. Les oui. gens qui ne veulent pas, bien, oui. ils, ils continuent comme ils ont toujours fait. Mais les, souvent, sur les réseaux sociaux, les gens nous demandent euh, pourquoi que... Euh, les comités paritaires sont plus là, est-ce que ça va revenir? Euh, ils, ils comprennent pas nécessairement pourquoi ça a disparu puis pourquoi ça ne peut pas revenir. Euh, ça, la norme, ça n'a pas rapport du tout avec ça, non. mais c'est sur une base volontaire. Mais est-ce que toi, tu aurais des informations qu'on pourrait partager avec les coiffeurs du Québec? Parce que souvent, même, il y a des coiffeurs qui me disent on veut un ordre professionnel. Pourquoi c'est pas possible, ça?
1: Un autre professionnel, le, le critère numéro un pour avoir un autre professionnel, c'est pour la protection du public. Oui. Alors, les coiffeurs, je ne pense pas qu'ils mettent en danger le public. Exact. Il n'y a pas de raison pour que tu mettes en danger le public. Il peut y avoir un épisode, un, un cas à l'occasion, qui se passe quelque chose. Mais alors, s'il n'y si a pas de. de c'est la protection du public. S'il n'y a pas de danger pour le public, il ne peut pas avoir d'autres professionnels. C'est ça. Okay. ça c'est pour ça que, que
0: les médecins en ont un, les ingénieurs. Parce ils pourraient avoir un danger pour le monde. Exactement. Les depuis que je suis dans la coiffure, moi, j'ai jamais vu des accidents graves. Là. Il y en a sûrement eu, mais ça ne s'est jamais rendu vraiment d'immédiat. médias. Fait que... Non, peut-être. Ça, il ne être... faut pas penser que ça va arriver un jour.
1: Là. Non, ça arrivera pas. Les comités paritaires ne reviendront pas non plus. Euh, et puis, on, me demande souvent, on nous demande souvent si on veut. On veut qu'on soit la police, souvent. C'est ça. On n'est on <rire> pas le gouvernement, premièrement. Il ouais. faut savoir ça. C'est un organisme indépendant. Euh, on nous demande de faire le ménage dans les coiffeurs ou dans les esthéticiennes ou ailleurs. De... De, de mettre des règlements, d'obliger des choses, de, de, de fixer des prix. On nous demande souvent ça. Malheureusement, on ne peut pas. Il n'y a pas de pas pas. règle de ça. Peut, il n'y a pas de règle. Par contre, avec la certification, quand il y aura suffisamment de coiffeurs qui seront certifiés, ça va devenir informellement un, un atout supplémentaire pour les coiffeurs, pour se démarquer des faux coiffeurs s'il y a des faux coiffeurs. Exact. Parce qu'une qu un, un, personne qui n'a pas de formation, qui a de qui n'a pas d'expérience, que a de ne peut pas réussir la certification chez nous. Impossible. Il y a des
0: coiffeurs qui peuvent se dire qu'ils sont compétents, mais c'est eux qui le disent, tandis que quand s'ils vont faire la norme, ce n'est pas juste eux qui disent qu le disent, c'est certifié, ça a été vérifié Absolument. par quelqu'un qui fait en sorte que au moins le, le, le consommateur il a plus de chances d'être certain qu'il est avec quelqu'un de compétent oui. et qu'il a fait oui. une formation. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement terminé ou qui n'ont pas fait vraiment de formation qui font ce métier-là, malheureusement. Puis euh, ça fait que des clients qui
1: vivent des, des, des visites euh, qui sont loin d'être parfaites. Absolument. Alors, des coiffeurs qui, qui donnent des services très limités, qui ne qui, qui font pas l'ensemble des services, ne réussiraient pas de la certification chez nous. Et puis, on en fait une grande promotion. On met des milliers de dollars à chaque année pour promouvoir ça. Et il euh, y a des avantages à le faire. On organise, nous, à chaque année, des VIP. Hein? On en, en coiffure, on en organise six par année. On fait venir des coiffeurs compétents ou des gens du milieu. On donne des conférences. Les gens qui sont certifiés vont payer, pour comme tout le monde paye pour participer à ça. C'est pas coûteux, mais toutes les personnes certifiées, on les rembourse s'ils viennent à l'événement. Okay. On a des plaquettes pour eux. On fait des affiches pour eux. On fait de la publicité pour les certifier. Alors, il y a de, y a de nombreux avantages. En fait, je suis à peu près convaincu que la plupart des coiffeurs du Québec ne pourraient pas mettre autant d'argent pour la promotion de leur service, qu'on le fait pour eux. Alors nous, on met de l'argent dans les réseaux sociaux, dans les journaux locaux, on fait des, euh, des, des, des épinglettes, oui. on fait des trophées. – Vous vu dans
0: le journal de Montréal <rire> Exactement. Euh, la semaine passée. –
1: Exactement, on a fait deux publications au journal de Montréal, des derniers certifiés qu'on avait. Oui. Alors ouais, les gens ne se se pourraient pas se payer ces publicités-là, à la force du groupe, on est capable d'en faire.
0: – C'est bon. Puis… Souvent, moi, quand je parle avec des coiffeurs, ils mélangent Soins personnels Québec avec l'Association des coiffeurs du mmh. Québec. Dans le fond, l'Association des coiffeurs du Québec, ça aussi, c'est sur une base volontaire. C'est des coiffeurs, des propriétaires de salons qui deviennent membres de tout ça. C'est uniquement des gens reliés à la coiffure. Soins personnels Québec, vous, on ne peut pas être membre de tout ça. ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Les, les membres, ce pas des coiffeurs, ce pas des esthéticiennes, ce est pas des mastothérapeutes. C'est... C'est pas la même chose. C'est quoi la différence?
1: Bien, la grande différence, c'est que les comités sectoriels s'adresse à tous les coiffeurs du Québec. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien à payer. Les gens qui viennent chez nous, les services sont gratuits. Des fois, il y a des coûts à payer, mais c'est minimum. c'est pas, pas cher. Les membres chez nous, c'est notre conseil d'administration. C'est des associations qui sont membres chez nous. Okay. Les associations à coiffure, en esthétique, en massothérapie peuvent être membres chez nous. C'est eux autres qui ont accès au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui décide à chaque année des priorités de, de, de nos travaux. Okay. À chaque année, nous autres, on dépose un plan d'action à notre conseil d'administration. Le conseil d'administration, dit oui, on accepte ça, c'est bien. On fait des ajouts, des petites modifications. Puis nous, l'équipe de permanence, on a la responsabilité de réaliser ce plan d'action-là. Et c'est les associations membres qui sont sur le conseil d'administration.
0: C'est bon. Puis là, tu dis que ça fait à peu près 20 ans que ça existe, Soins personnel Québec. Toi, tu es directeur général depuis combien de temps? Six ans. on va fait six ans, là. OK. OK. Mm. Ça fait six ans. Bon, ça fait à peu dire que ça fait six ans qu'on se connaît. <rire> <rire> oui. Puis je me souviens quand là, une des premières fois que je t'ai vu, je pense justement, c'était dans un congrès de coiffure. Oui. Puis euh, j'avais été te rencontrer. Puis là, je savais que tu étais le nouveau directeur, mais là, tu ne connaissais pas vraiment l'industrie de la coiffure. Non. Non. Mais tu avais vraiment le goût de faire grandir l'industrie, puis tu voulais t'impliquer, puis on l'a vraiment vu tout de suite que
1: tu t t étais pour y mettre tout ton cœur. Mais tu faisais quoi avant? Ah. <rire> j'ai fait pas mal de choses, mais des dix dernières années avant, j'étais associé dans une firme de gestion de ressources humaines. Okay. J'ai été directeur général d'une association de gens d'affaires. J'ai été directeur général de la corporation de la J'ai été, avant ça, travailleur autonome. J'ai été directeur général de corporation en lien avec le marché du travail. J'ai fait, fait beaucoup de choses avant d'arriver à Coiffeux-Québec, mais ça m'a bien servi parce que j'ai eu des, des, des expériences en affaires, en ressources humaines. Puis la coiffeuse, ah, c'est les ressources humaines. C'est beaucoup des ressources humaines. Puis je me reconnaissais dans les coiffeurs parce que les coiffeurs, dans le fond, donnent, ils aident les gens, ils font du bien. Oui. Et puis presque toute ma vie, j'ai travaillé dans des endroits où j'améliorais le sort des travailleurs. Alors ça, on se... C'est un peu ça que tu fais, tu vas améliorer le sort des coiffeurs. Exactement. Et puis euh, les coiffeurs, bien, les autres, ils font en sorte que les gens se sentent bien, ils passent un bon moment. Ça fait partie de leur expérience client. Alors moi, je... Me, me, je me rapprochais beaucoup des coiffeurs dans ce sens-là. Je pense qu'à ce niveau-là, je comprends bien les coiffeurs. Puis quand, au début,
0: tu es arrivé dans l'industrie, tu t'es fait une idée avant d'arriver là. Là, tu as dit oui pour, pour avoir ce poste-là. Mais une fois que tu es arrivé dans l'industrie, y a-tu de quoi qui t'a surpris
1: puis qui t'a dit « aïe aïe, je pensais pas que c'était comme ça? Dans... » oui, oui, ma perception n'était pas tout à fait juste. OK. n'était <rire> <rire> pas tout à fait juste. Parce que, euh, premièrement, je t'ai aperçu qu'il y avait beaucoup de travailleurs autonomes en coiffeur. Oui. Ça, est, ça m'a surpris. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Moi, quand j'étais dans des salons, j'avais l'impression que c'était des salariés qui travaillaient là, comme dans d'autres industries. Mais c'est une industrie qui, est, qui a beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes. Hein. On parle de plus de 60 Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. L'autre chose qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est la diversité des, des clientèles, des services et des besoins. Un, un centre coiffeur au centre-ville de Montréal, ça n'a pas la même clientèle, ça ne donne pas les mêmes services, ça n'a pas les mêmes prix qu'un centre de coiffure à Trois-Rivières ou ailleurs en région. Exact. Il y a des particularités régionales, locales, très différentes. Euh, il y a des régions où on fait des permanentes, dans d'autres, on n'en fait jamais. Alors, il y a une diversité incroyable. Et puis, l'autre chose que je me suis aperçu, c'est que pour rejoindre des coiffeuses, ce serait compliqué. Parce ouais. que dans les industries où je travaillais avant, je parlais à une personne qui représentait 200 travailleurs ou 100 travailleurs ou 75 travailleurs. Okay. À chaque fois que je veux parler à une coiffeuse, il faut que je m'adresse à elle directement. Parce qu'il beaucoup de travailleurs autonomes. Alors, ça, ça a changé ma. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué.
0: Il faut, faut-tu rejoindre tout le monde quasiment un à un, à un. au lieu de. Ça, c'est un problème qu'il y, qu y a dans notre industrie. C'est que, tu sais, nous, l'association Coiffeur Québec, on a mille membres environ. Ça fait qu'on est loin de rejoindre les 26 000. Puis, pendant la pandémie, on a travaillé vraiment beaucoup <rire> ensemble. On s'est parlé pas mal souvent. Puis, on était comme l'intercom du gouvernement. Oui. T'sais, les gouvernements, ils mettaient des règles puis une façon de faire qui était pour beaucoup de monde quand même difficile à comprendre. Même nous, il fallait lire euh, les documents cinq ah. fois avant d'être certain, puis il fallait les réexpliquer à, à, aux coiffeurs du Québec. Mais si on n'avait pas été là, il n'y a, y a, y a pas de communication qui se faisait entre le gouvernement puis la CNSST. Ils, ils ont travaillé en équipe avec nous puis ah oui. ils, ils nous ont fait participer, mais... Il y avait pas de, eux autres, ils n'avaient pas les outils pour communiquer direct aux au coiffeurs. Oh non, non, pas. Puis c'est vraiment Soins personnels Québec puis l'Association coiffeur Québec qui a mis en place des trucs.
1: Puis je, on a vraiment été utiles. Là. Écoute, on travaillait, moi, je travaillais sept jours par semaine sur Facebook, sur les courriels. On recevait des dizaines et des centaines de demandes d'informations. J'ai fait mes deux premiers Facebook Live à cette époque-là. Parce que tu <rire> eu des 20 000 vues, là. C'est pas plus. Parce que, ah oui, parce qu'on ne réussissait plus à répondre aux, aux questions. Fait que j'ai dit, moi, 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 prendre la parole, puis je oh, vais éclairer euh, quelques affaires. Puis quand tu me disais de surprise, j'ai eu une, toute une surprise pendant cette période-là. Oui. C'est les, les, les centres de soins capillaires. Oui. Ils m'ont téléphoné. Ils étaient en panique. Parce qu'eux autres, là, ils disaient, on peut pas fermer. On ne peut pas fermer, c'est impossible. C'est vrai. Nos clients viennent une fois par mois. ils font enlever la prothèse capillaire, il faut couper les cheveux, faire des traitements. C'est pas un luxe. Non, non, c'est une question de santé. J'avais, n'avais pas là, prévu ça. Tu parles ça.
0: des gens là, qui portent, mettons, une perruque ou une manche à cause qu'ils font de la chimio. Peu importe. Les, les salons de coiffeurs, ils ont fermé. Mais oui. ça, eux, ils ne savaient pas s'ils avaient le doigt de rester ouverts. Mais ben, ils ne pouvaient pas. pas.
1: Ils ne pouvaient pas. Non. Alors là, j'ai appelé la CNSST. j'ai dit non, on a un problème. Les, les centres de prothèse capillaire ils ne peuvent pas fermer. C'est ça. Pour des raisons de santé. Oui. Alors, le gouvernement a écrit un décret par-dessus le décret pour permettre aux centres de soins capillaires d'ouvrir leurs services. Alors, il, y avait, les, les...
0: il y avait tellement de choses à gérer pour le gouvernement. Ah ouais. Il ne pouvait pas penser à ses ex... aux exceptions oh non, non. puis aux au cas particuliers qui pouvaient mettre du monde dans l'embarras. Absolument. Puis c'est là qu'on voit que Soins personnels Québec, ils, ils ont vraiment aidé. Euh... Tu sais, Soins personnels Québec, c'est financé... Euh, par le gouvernement?
1: C'est la commission des partenaires du marché du travail euh, okay. qui, qui finance ça. Euh, on a une, une entente annuelle, on a un budget annuel, et puis on a des budgets pour des projets particuliers. Alors quand on, on veut développer des formations, euh, des contenus particuliers, on demande des budgets puis on nous les autorise généralement. Il okay. faut que ça réponde aux besoins des coiffeurs, des esthéticiennes et des massothérapeutes. Mais dans le fond,
0: c'est tous les coiffeurs du Québec qui payent pour ça, puis ce n'est pas tous les coiffeurs du Québec qui utilisent les services que vous avez à offrir. Que dans le, si ils payent pour ça. Ils devraient essayer au moins d'aller voir votre site Internet, <rire> vous suivre sur Facebook, parce qu'ils payent une petite partie de ça. Ça devrait leur revenir, mais il y en a qui n'osent pas. Tu sais, moi, dans mes salons, on a le PAMT, le Programme oui. d'apprentissage en milieu de travail. Puis nos, nos nouveaux, nos jeunes coiffeurs, nos assistants, ils adorent ça. Puis ça aide le salon, ça aide notre élève. Puis à chaque fois je parle avec des propriétaires de salons, ils ne sont même pas au courant que ça existe. Puis il y en a qui sont un, au courant que ça existe, mais ils n'osent pas l'utiliser. Puis ça, c'est Emploi Québec, je pense, qui s'occupe de ça, mais vous êtes là pour les aider.
1: Absolument. S il y a des gens qui ont besoin d'informations. Le PAMT, ça veut dire Programme d'apprentissage en milieu de travail. Oui. Ça permet à des coiffeurs débutants qui ont moins de trois ans d'expérience, qui arrivent dans un centre coiffeux, de se faire accompagner par un coiffeur d'expérience. Exact. Qui s'appelle un compagnon. Oui. Alors, tu un compagnon, tu as un apprenti, puis il y a un guide pour faire en sorte que l'apprenti augmente ses compétences sur un certain nombre de mois pour aller chercher sa certification, sa norme professionnelle. Oui. Et puis, il y a des crédits d'impôt, il y a des avantages financiers à faire ça, parce que de toute façon, les centres de coiffeurs doivent le faire. quand ça, ça, ça prend que, des, niveau, des coiffeurs salariés? Hein. Ça prend des salariés pour avoir okay. droit au crédit d'impôt. Alors, s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de crédit d'impôt, les crédits sont associés à des salaires.
0: OK. Puis ça, c'est euh, Emploi Québec qui travaille avec vous pour essayer de, de recruter des nouveaux salons pour faire, dans le fond, ça aide énormément la relève.
1: Bien, ça m'apparaît essentiel. Les, les Emploi Québec gèrent les ententes financières parce qu'il y a des crédits d'impôt. Alors, Emploi Québec, si vous êtes intéressé par un programme d'apprentissage à mieux de travail, c'est Emploi Québec de votre région qui va aller signer une entente avec vous? Une forme de contrat ouais. qui va vous permettre d'avoir vos crédits d'impôt puis qui va encadrer votre démarche. Là. Okay. Alors, euh, nous, on ne gère pas ce, ce volet-là. Nous, on s'adresse à la certification de la norme pour ceux qui ont plus de trois ans d'expérience. Okay. Ceux qui sont déjà sur le marché du travail, ils viennent chez nous. Ceux qui sont débutants, qui, les, les salons qui veulent embaucher un débutant vont chez Emploi Québec.
0: Un, un autre truc qui. Euh, que je me... Parce que c'est réseaux sociaux puis dans les congrès de coiffeurs, je rencontre plein de coiffeurs. Puis les gens, qu'est-ce qu'on On parlait du PAMT, mais. Qu'est-ce que je vois que les gens ont de la difficulté à faire la différence? Il me parle, le PAMT, il me parle du saut rouge, il me parle du saut bleu, puis là, ils sont là. Faut-tu faire le saut bleu, puis le saut rouge, puis c'est quoi ça? Puis une fois, je dis, ben là, ça, ça n'existe plus, le saut bleu, ça n'a jamais existé. Non. Tu peux-tu nous éclairer un petit peu, Sylvain, par rapport à tout ça? Parce que ça, je le sens que
1: c'est ah oui. pas évident. Ben, le, le saut rouge, là, euh, ouais. C'est quelque chose d'intéressant pour les coiffeurs, parce que pas ça pour tous les métiers. Le saut ouais. rouge, ça permet à un coiffeur qui a son saut rouge d'aller travailler dans les autres provinces canadiennes. Okay. Je te donne un exemple concret. J'ai un coiffeur qui, fait un, qui est un coiffeur de star, là, qui fait pour le cinéma. Et puis, il y a un tournage de cinéma, mais il y a des scènes qui se tournent en Ontario. Ouais. Lui, il veut aller suivre l'équipe de tournage en Ontario, mais il ne peut pas parce que pas son saut rouge. C'est ça. Comment faire pour avoir son seau rouge mais ça prend la norme professionnelle, ça prend sa certification, ou bien par le PAMT, comme on disait tout à l'heure, ou bien en venant chez nous pour faire ses évaluations. Dans son cas à lui, il ne trouvait pas ça drôle là, de venir faire des évaluations. C'est un coiffeur de star. Là. Oui. Il s'attend pas à. Il veut pas passer. vivre ça. Non, il veut pas aller passer une évaluation là à gauche ou à droite. Il voulait avoir son, sa certification sans passer d'évaluation. Évidemment, on a refusé. Il a fini par le faire. Et il a eu son sceau rouge, ça lui permet d'aller travailler en Ontario. Sinon, vous ne pouvez pas aller coiffer en Ontario dans d'autres provinces canadiennes s'ils n'avaient pas votre sceau rouge. Exact. Ça, ça s'applique pour la coiffure seulement.
0: Mais le saut rouge, il est bon aussi pour d'autres métiers, pas juste la coiffure. C'est pas de quoi qui a été inventé pour la coiffure. Non,
1: il y a d'autres métiers qui l'ont aussi, mais euh, il ne l'a pas en esthétique, par exemple. Je a pense qu'il
0: l'a pour les cuisiniers.
1: Oui, il peut l'avoir pour les cuisiniers, mmh. puis peut-être des métiers de, en lien avec euh, la construction. Peut-être, oui. Je ne ouais. connais pas, mais je sais qu'il y a d'autres métiers, sceaux rouges. Qui t'empêche de travailler dans d'autres provinces si tu ne les as pas.
0: OK. Que ça, c'est le saut rouge.
1: Le okay. saut bleu, ça n'existe pas. là? Non, ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça. OK. okay. Ben moi, je l'entends parler souvent. <rire> ben c'est oui.
0: comme si on dirait, les gens disent, le saut rouge, c'est le Canada, puis le saut bleu, c'est le Québec. Mais d'après moi, ils veulent plus dire que comme le saut bleu, c'est dans le fond, c'est le PAMT qui, ou la, la norme. Je ne sais pas s'ils si mélangent ça, mais ça se pourrait, dans le fond, mais ça
1: n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a, a pas de saut bleu, il n'y a pas de saut vert non plus. Il a pas de, saut, y a pas de... Exact. Bon, fait qu'au moins ça,
0: oui. on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça maintenant. L'autre chose, la coiffure, on, on sait que, ben souvent, tu me disais que tu étais allé à Bécomo puis et tout ça, puis tantôt, tu parlais qu'il y a une méchante différence entre la coiffure à Montréal ou la coiffure en région, puis que des fois, tu étais allé à Bécomo, puis tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de salons de coiffure qui étaient avec des, des, des coiffeurs à salaire. Je me souviens que tu m'avais parlé de ça, ça t'avait un petit peu euh, surpris. Oui. Donc, ces gens-là, ça ne doit pas être si évident que ça. Ça va faire quoi à la relève, si un jour, c'est juste des coiffeurs autonomes? Bien, moi, j'ai le feeling que la relève peut difficilement survivre parce qu'il n'y a plus personne qui va léguer les connaissances. Ça t'inquiète-tu par rapport à ça? Je
1: pense que ça peut être plus compliqué pour la relève de sortir des écoles puis de s'en aller dans un marché du travail où il y a peu d'opportunités… Satisfaisante pour débuter. Oui, c'est vrai que quand ils sortent de
0: l'école, puis ils, ils se trouvent pas de job, ils ne peuvent pas loin une chaise
1: en sortant de l'école, ils n'ont ouais, pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, ou en tout cas, ils, les revenus ne sont pas au, au rendez-vous au départ. Ça, ça m'apparaît plus compliqué. Ça risque de compliquer les choses. Ça, ça, c'est vrai dans, région, dans certaines régions plus que d'autres. Oui. À Montréal, il y a beaucoup encore de, de, ouais. de salons et des salariés. Dans Québec aussi, Trois-Rivières. Ça, ça varie, ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Alors, Bon, je pense qu'il y a une inquiétude dans certains secteurs, je vais appeler ça comme ça. Mais tu sais que le ministère de l'Éducation veut modifier le programme là, en coiffure cette année. OK, hein? oui. Euh, travaille ils travaillent là-dessus. Ils travaillent là-dessus. J'aurais parlé la semaine passée. Okay. Ils veulent faire des modifications importantes dans le programme. Puis une des modifications qu'ils veulent faire, c'est d'avoir plus de pratiques ou plus de stages. En milieu de travail. En milieu de travail, puis pas attendre à la fin. Okay. Alors, ils, ils réfléchissent à ça. Je ne sais pas s'ils vont aller vers ça ils réfléchissent à ça pour permettre aux coiffeurs d'être mieux outillés quand ils vont arriver sur le marché du travail. Pour ne ouais. pas être tout de suite arrivés face à « Oh, là, ça se passe comme ça, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas compris ça. » Parce que souvent, on nous dit ça dans les tables de concertation, Stéphane, qu'il y a un écart entre la perception des coiffeurs qui sortent de l'école et la réalité du marché du travail. C'est quand ils sortent de l'école, ils se disent ouais, « Oh, les, les, les salons qui veulent les embaucher, ouais. ils s'attendent à plus. » Bref, il y a un écart. – Je tu dis,
0: les, ils, sont pas tout, ils pensent qu'ils qui ne qui sont pas prêtes quand ils sortent des écoles. Parce que
1: les, les propriétaires de salons disent qu'ils sont pas prêtes. Okay. Euh, eux sortent de l'école, ils disent euh, prêts. Il y a un écart là, puis je pense qu'avec la refonte du programme, ils veulent faire en sorte que cet écart-là se réduise un petit peu, avec plus de stages pratiques avant de sortir de, de l'école.
0: Plus de pratiques en salon. Mais il faudrait ça. que le ministère de l'Éducation parle avec des propriétaires de salons avant de faire ces changements-là, parce que si... C'est La perception, c'est est comme s'il y, 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 y a un du vrai, un qui le perçoit d'une façon, l'autre le perçoit d'une autre façon. Mais il
1: faut, faut changer quelque chose parce que là, ça ne ouais. fonctionne pas. Non, ils ont, ils ont posé la question à des coiffeurs pour leur demander qu'est-ce qui devrait être amélioré dans le programme. Euh, ils ont fait il a passé une analyse de profession. Ils ont invité des coiffeurs de plusieurs ouais, régions ouais. du Québec pour leur demander qu'est-ce qui devrait être amélioré. C'est un peu là-dessus qu'ils se basent pour réinventer le programme, dans le fond. Mais c'est compliqué. Parce que la coiffure... Ça change. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de choses qui changent pas, mais il y a des choses qui changent. La clientèle change. Il y a de plus en plus de personnes immigrantes qui arrivent au pays. Les cheveux texturés, les cheveux crépus, les cheveux frisés, ça fait pas partie du programme de coiffure. C'est ça, ça devrait pourtant. Ça devrait pourtant. Il y a, il y a, il y a peu d'heures consacrées à la coiffure pour hommes dans le programme. Puis les hommes, je pense que leurs besoins augmentent au fil des années. Les hommes consomment plus de ce genre de services-là, achètent plus de produits. Bref, ils ont un, tout un défi dans, dans les mains pour être capable d'aller chercher, faire un programme qui soit un peu mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui. Mais là, on le sait que
0: les écoles de coiffeurs ils ont la difficulté à attirer du nouveau monde. Oui. Là. Je, la façon que je voyais ça, je pense que les écoles publiques, ça a diminué plus que de moitié. Oui. Puis dans les écoles privées aussi, là, euh, de coiffeurs. Ils, puis c'est pas juste en coiffeurs, ce phénomène-là, -là, c'est dans plein de métiers. Je oui. pense qu'en mécanique auto aussi... Euh, oui il y a plein de métiers que, On dirait qu'on a, a de la difficulté à, à ramener les jeunes vers les métiers manuels. Ça fait en sorte que là, les employeurs ont beaucoup de difficultés à se trouver des, de la relève. puis mais, Souvent, on entend dire qu'il y a une pénurie de coiffeurs au Québec, mais il n'y a pas de pénurie de coiffeurs. Il n'y a, a pas un Québécois qui veut se faire couper les cheveux puis qui dit « j'ai les cheveux longs parce que je me trouve pas de coiffeur ». non Souvent, on entend ça, mais... Je pense que c'est un faux débat. Il n'y a, a pas de pénurie, mais il y a quand même un manque. Dans le sens que les, les employeurs veulent la relève, la relève n'est plus autant là.
1: C'est pas une évidence. Là. À non, Québec, on non, le vit ouais.
0: beaucoup aussi, même à Montréal maintenant. Ouais, dans, partout, même.
1: Ouais, ça, les choses vont se compliquer un petit peu. Premièrement, je ne pense pas qu'il y a de pénurie de coiffeurs. Vous avez raison. Euh, par contre, pour certains salons de coiffeurs qui veulent embaucher des salariés, ça peut être un peu plus compliqué. Si ouais. dans votre région, vous avez 60 de travailleurs autonomes, c'est des gens qui sont pas intéressés à devenir salariés. Exact. Alors là, tu élimines 60 des gens dans une région quand tu affiches un poste. Alors, les possibilités d'embaucher des salariés, ça peut être un peu plus compliqué pour des salons. Tu as raison, en 10 ans, il y a la moitié moins de diplômés en coiffeurs qu'il y a 10 ans présentement. Ça, hein? Alors, c'est énorme. Et puis, euh, la, la population vieillit, puis les coiffeuses vieillissent aussi, dans le sens qu'ils vont quitter le marché du travail, les gens vont prendre leur retraite il va y avoir plus de coiffeurs et coiffeuses qui vont prendre leur retraite que de nouveaux arrivants, de nouveaux travailleurs qui sont sortis des écoles. Exact. Alors, ça va faire une pression peut-être dans certains secteurs. Ouais,
0: ça, ça va rééquilibrer quand même. Tu sais, c'est sûr que tu es propriétaire de salon, puis tu as des chaises vides, puis tu ne trouves pas de coiffeur, c'est triste. Sauf que ça reste une perception, là, mais moi, je parle à beaucoup de coiffeurs, puis la facture moyenne, elle n'augmente pas. Le prix des coupes de cheveux, le prix des services en coiffeur, à Montréal, ça augmente un peu, mais souvent en région, j'ai le feeling que les prix n'augmentent pas euh, aussi vite que le coût de la vie. Mmh. Ça, ça nous prouve que l'offre et la demande, il y a trop d'offres. Sinon, ben, et les prix augmenteraient. Fait que la, la pénurie est là, mais pas encore assez forte pour que ça fasse augmenter le prix. Puis tant et aussi longtemps que les prix n'augmenteront pas, ben les, les, les revenus des coiffeurs ne vont pas augmenter quand on n'augmente pas nos prix de nos services, on s'appauvrit à chaque année parce que l'inflation est là. Oui. C'est important. Il y, y a du positif à ce qu'il y ait une, une rareté qui, qui, on dirait, qui est en train d'apparaître parce que faut un jour que le prix
1: des services de coiffure augmente à, à sa juste valeur, selon moi. Là. Absolument, mais je pense que tu as raison en bonne partie, dans le sens que s'il y a un peu moins de coiffeurs sur le marché du travail, ben, pour ceux qui restent, ils risquent d'avoir un peu plus de business. Mais effectivement, exact. ça pourrait peut-être faire augmenter un petit peu les prix. Tu as raison. Dans certains secteurs, je pense que des coiffeurs réussissent à augmenter les prix. Dans d'autres, un peu moins. Ouais. C'est variable. Je n'ai pas une analyse précise là-dessus. Hein. C'est plus, hein? plus des feelings qu'on qu a là, ouais. par rapport à ça. Mais dans mon cas, en tout cas, euh, mais, euh, effectivement il euh, y a moyen de, de... Je pense que ça va être des bonnes années pour la coiffure qui s'en Oui. Stéphane, en 2023, là, en tout cas, moi, je suis là depuis 5-6 ans, le chômage n'a jamais été si bas depuis 6 ans. – Exact. – Le monde travaille. Le monde a plus d'argent que jamais dans leur poche. Les retraités d'aujourd'hui, ils ont pas mal plus d'argent dans leur poche que les retraités il y a 30 ans. – Oui. – Alors, les, la coiffure, là, ça devrait être... 2023, ça devrait être une très bonne année pour la coiffure. Si c'est ouais. pas une bonne année dans votre salon, il faut se poser des questions. – parce que la, la clientèle est là, elle
0: j'ai parlé avec des coiffeurs du centre-ville cette semaine, puis ils disent vraiment qu'ils sentent que c'est reparti. Ouais. Parce que dans, dans les, les métros, euh, ouais. au centre-ville, des fois, il y avait moins de monde, mais ouais. là, on dirait vraiment que c'est reparti, puis c'est tant mieux, parce que tous les salons de coiffeurs, dans le monde entier, les salons des centres-villes, ils l'ont eu plus dur, ouais. avec le, le, le monde qui travaille à la maison, puis tout ça, mais là, on dirait que c'est vraiment en train de revenir... Puis c'est une bonne
1: nouvelle? Ah non, c'est clair que l'économie roule à 100 actuellement. Là. Vous croisez quelqu'un dans la rue, cette personne de travail, des revenus. Un taux de chômage à 4,5 c'est des records historiques. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Évidemment, l'inflation pourrait enlever un petit peu d'argent dans les poches de certaines personnes, mais globalement, 2023, ça devrait être une excellente année. Puis je ne vois pas ce que les prochaines années ne soient pas des bonnes années non plus. Là. Ça va continuer comme ça. Oui, tant euh, mieux. Ah oui. Puis si les prix augmentent, mais ça va faire que les coiffeurs vont faire plus de sous.
0: Puis je me souviens, moi je parle à des coiffeurs qui étaient là avant que j'arrive dans l'industrie puis qui disaient que dans les années 80, c'était la folie puis que tout le monde voulait devenir coiffeur parce qu'il faisait énormément d'argent. Ça fait en sorte que quand il y a du succès quand une industrie a du succès, ben tout le monde veut le faire, c'est un métier là. Ouais. Puis si les prix augmentent, mais ça va faire en sorte que les, les coiffeurs vont faire plus d'argent, puis les écoles de coiffure, à ce moment-là vont devenir plus populaires. C'est des cycles. – Absolument. – Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de non,
1: ça. – Non, puis tu as raison, tu as dit, les, ça s'adresse pour la coiffure, mais les autres programmes aussi ont, ont souffert là, de, des inscriptions, euh, parce qu'il y a du travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut travailler peut travailler, même s'il n'y a pas d'études, il ne fera pas une semaine salaire extraordinaire, mais il va réussir à travailler. Alors, les centres de formation sont en compétition à des jeunes qui sortent du secondaire 5, puis qui réussissent à travailler, puis avoir un job peut-être qui est satisfont. Ouais, Alors, ouais. ils sont confrontés à ça. Alors, euh, ça ne va pas perdurer encore un certain temps, à mon avis. C'est pour ça qu'on veut cette année, nous autres, à Coiffeur Québec, pardon, je, je te mélange. <rire>
0: <rire> Déjà, ils sont mélangés. Il
1: ne faut pas que je les mélange Mais plus.
0: Sylvain, il est, est Soin Personnel Québec.
1: <rire> Soin Personnel Québec. Mais il aide souvent l'association euh, ouais, ouais. Coiffeur Québec. Euh, euh, on aimerait ça, on va, on, plus qu'on aimerait ça, on va passer du temps pour euh, valoriser le métier d'aquaffeur. Oui, il faut. On veut valoriser, le mettre en valeur. On le fait déjà avec la certification, là-dedans, mais on veut faire plus. On veut faire en sorte que ce métier-là soit reconnu à sa juste valeur. On va mettre des énergies cette année là-dedans pour valoriser le métier, promouvoir le métier, attirer des bons candidats vers la coiffure, aller chercher des gens qui ont un intérêt pour la coiffure, pour s'inscrire dans des programmes de formation de la coiffure, pour faire une meilleure relève, une relève un peu mais plus oui. importante, mais une relève de qualité. C'est ce que les salons nous disent. Plus il y a des, on a des coiffeurs de Vous qualité... On ça Mieux c'est pour notre industrie.
0: Exact. Puis moi, souvent, on parle aux coiffeurs, ils disent ben, Je suis tanné que la personne dit Ah, ben, je suis pas bon à l'école, je vais m'en aller dans le coiffeur. faut pas que ça soit ça. Faut... C'est un métier qui est incroyable. C'est un métier que tu rends les gens beaux. C'est un métier que tu. <coughs> moi, les coiffeurs que je crois, ils tombent en amour avec leur clientèle parce qu'après, ils, ils vieillissent avec eux, puis un... ils connaissent plus, puis ils s'attachent à la famille. Souvent, ils font la famille au complet. C'est un. C'est un métier que tu n'es pas obligé d'attirer du monde là, nécessairement. C'est le monde qui vient à toi. Ouais. Puis euh, ils viennent se faire coiffer, t'es beau. Puis le monde, il paye la facture, puis ça chale pas là, dans les salons de coiffeurs. Les gens, ils ont besoin de ça. Ont... Puis pendant la pandémie, on s'est rendu compte que c'était encore plus important que jamais. Là. Tout le monde s'ennuyait de leur coiffeur et
1: de Absolument. leur coiffeuse, là, c ah, Puis d'ailleurs, je sais pas si tu viens, mais dans les journaux et la télévision, on prend toujours les exemples des centres de coiffeurs. Exact. Là, c'est fermé, vous allez ouvrir, vous allez faire quoi? Ça faisait partie de l'actualité beaucoup. Alors, moi, je pense qu'on est dans, dans un bon, bon moment pour faire ça, la valorisation ouais. de ce métier-là. C'est un métier qui est connu, qui, qui est reconnu, mais il faut aller un peu plus loin, à mon avis. Nous, on a...
0: Ben, J'étais impliqué dans les écoles de coiffeurs. puis il y a beaucoup de monde de l'industrie de l'aviation, du voyage, puis de la restauration, qui, eux, ont été fermés plus longtemps que la coiffure, ouais. qui ont décidé de s'en aller dans, dans, dans la coiffure à cause qu'ils ont vu que qui étaient appréciés, les coiffeurs. Ça a donné le goût à beaucoup de monde de, de choisir ce métier-là dans les derniers Absolument. mois. La pandémie a quand même, euh, je trouve,
1: rehaussé le métier. Oui, puis la pandémie, nous, ça nous a aidés à, à, à Soins personnels Québec parce que les gens ne nous connaissaient pas.
0: Oui, c'est vrai. ça.
1: Avec cette information-là là, de la pandémie puis la, la, la diffusion d'informations qu'on avait, puis les gens étaient à la recherche d'informations, sont venus vers nous un peu plus. Ça nous a beaucoup aidé à se faire connaître. Mais il faut continuer. Euh, ouais. à vous avez des euh,
0: une page euh, e-mail que vous envoyez. Là. Oui. Ça, ça grossit tout le temps. Là. Vous avez oui. des abonnés. Oui. Les gens peuvent s'abonner à l'infolette.
1: Absolument. À ça marche Les oui, gens peuvent s'abonner à l'infolette. Évidemment, c'est gratuit. Et puis, euh, on a présentement un peu plus de 5 000 coiffeurs dans notre infolette. Alors, ça commence à être pas mal de monde, dans le sens que s'il y a 25 000, 26 000 coiffeurs au Québec, on en a 5, mais un peu plus de 5 000. On s'adresse à beaucoup de coiffeurs. Alors, quand on a des informations pertinentes pour eux... On envoie ça par l'infolette. D'ailleurs, tu sais, Stéphane, moi, quand je suis arrivé en poche, je ne connaissais pas la coiffeur, comme je te disais. Mais je me suis aperçu assez vite que c'est pas tous les coiffeurs qui étaient des bons opérateurs. C'est vrai. Je, je trouvais que les gens étaient habiles pour coiffer, étaient habiles dans le sens de la communication, habiles à faire des contacts, des relations, habiles à aller chercher de la clientèle même, je dirais. Ouais. Euh, grossir des salons, bref. Euh, mais au niveau des opérations, je sentais que ce pas toujours top. Je peux vrai, dire ça, ça comme ça.
0: Pas évident, c'est pas de quoi qu'ils aiment souvent.
1: Exactement. Alors, euh, moi, on, on a lancé une formation récemment. Là, ça s'appelle gérer vos affaires comme un super gestionnaire. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens comprennent dans leur même si c'est une petite entreprise, c'est pas grave. Même si c'est un travailleur autonome ou une plus grande entreprise, comprendre comment ça fonctionne. Dans mes chiffres, dans, mon, ça, ça, dans mes opérations. Ça, ça,
0: a été fait par une firme comptable, cette formation. Exactement, là. On, on, embauche,
1: qui... ah oui, on a embauché une, la ça. firme Mallette pour faire ça. Oui. Ils ont développé une formation, ça dure quatre demi-journées. Ça permet aux gens de comprendre s'ils font des profits, parce que les gens, des fois, ils ne le savent pas. Exact. Comment faire des profits, comment améliorer son sort, comment améliorer sa situation. Tu parlais d'augmenter des prix tout à l'heure, tu sais. Oui. Alors, les gens, des fois, n'osent pas augmenter les prix. Exact. Mais ils n'ont aucune idée de l'impact réel, de ne pas augmenter les prix ou d'augmenter les prix, même légèrement. Oui. Si tu augmentes tes prix de 5 quel effet ça a à la fin de l'année sur ton chiffre d'affaires, mais surtout sur tes profits? Exact. Les gens, des fois, ont de la misère à le calculer, on a de la misère à le voir.
0: Puis avec cette formation-là, là, ils, ils, ils vont, vont avoir de des ça. outils pour les aider.
1: Ils, ils vont avoir des outils pour les aider, puis en plus, on leur fournit un outil dans lequel ils vont pouvoir se servir de cet outil-là pour le restant de leur jours où on est, toutes les dépenses sont incluses, les revenus sont inclus, puis qu'est-ce que ça fait si mon loyer augmente? Qu'est-ce que ça fait si mes taxes augmentent? Qu'est-ce que ça fait en bout de ligne là, sur mes ouais. opérations? Est-ce qu'il faut, est qu faut que je réagisse ou pas? Ça va être clair pour eux. Alors ça, c'est une formation qui est, qui est populaire, qui est récente ouais. pour nous. L'autre chose qu'on s'est aperçu aussi, puis je me suis fait dire ça souvent, puis je suis convaincu Stéphane s'était fait dire ça, c'est que les coiffeurs n'étaient pas des bons vendeurs. Oui, ils
0: n'aiment pas ça. <rire> ils aiment pas ça. Ce pas qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'ils n'aiment pas ça, puis c'est quasiment un péché pour beaucoup. <rire>
1: et là, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit ça dans les tables de concertation, et puis on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne voulait pas donner un cours de vente, là. Ouais. Bref, on s'est on, on attardé à ça, puis on a développé une nouvelle formation pour offrir des services complémentaires, offrir des produits. Puis là, on s'est dit, on faut faire quelque chose qui s'adapte, qui répond ouais. aux besoins des coiffeurs. On ne va pas les envoyer voir un spécialiste des ventes, là, ça qu veut.
0: Parce qu'ils vont pas se reconnaître là-dedans.
1: Exactement. Alors, on a développé une formation proche des coiffeurs, en lien avec ce qu'ils sont. C'est des bons oui. communicateurs, oui. c'est des gens qui, sont, euh, qui aiment le monde, qui sont près des gens. Alors, on s'est dit il faut faire une formation qui permette aux gens qu'avec leur qualité personnelle actuelle, soit un peu plus efficace. Écoute, ça coûte 20 la formation dure une heure. Si tu augmentes, rev... si augmentes tes ventes de 10 dans une année, c'est un 20$ qui vaut la peine. Qui est bien
0: placé. <rire> Puis, tantôt, tu parlais de la formation faite par Mallette, le bureau oui. comptable. Oui. Ça, c'est toutes des formations que les gens peuvent suivre à la maison. Ils n'ont oui. pas à se déplacer. Non, non, non presque
1: que... toutes les formations. Comme les, les ventes, c'est en ligne. Les gens font ça quand ils veulent, okay. où ils veulent. Avec Mallette, c'est en virtuel qu'on appelle. C'est-à-dire ouais. que c'est live, c'est direct.
0: Mais ils peuvent le faire de la maison. Ils mais peuvent le faire live. de la maison. Ce sont pas des vidéos préfaites. Non, non, non. Ils sont en direct, euh, soit par Zoom ou par... Oui, oui, oui. Tu peux poser façon. des
1: questions, c'est interactif. On se réserve à chaque année une formation en présence. OK. Il y a des gens qui aiment mieux faire ce genre de formation-là en présence ouais. pour pouvoir échanger avec d'autres. Ça aussi, c'est le fun. Ben oui, ça permet de donner des... Il y en a qui aiment mieux ça. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est perdre du temps de se déplacer aussi. Oui, oui. Alors les gens peuvent le mais ça faire. Ça permet
0: hein. aussi aux au monde qui sont loin d'avoir accès Absolument. à ces formations -là. Ah oui,
1: n'importe où au Québec. Puis ceux qui viennent live, Stéphane, qui viennent direct, on a même, on rembourse même une partie des frais de déplacement. OK. Une partie des repas.
0: ça, moi, dans le passé, j'ai participé à beaucoup de ce genre de trucs-là. Oui. Puis les coiffeurs puis les propriétaires de salons qui viennent à ces formations-là, ils aiment énormément la formation, mais ils aiment autant, si pas plus les dîners, les rencontres après que ça provoque tout ça, oui. de, de parler à d'autres propriétaires, d'échanger avec eux, de voir qu'ils vivent les mêmes problèmes pis, ou sinon des fois la solution qu'eux ont trouvée aux au problèmes qu'eux vivent puis d'échanger, ça, ça vaut aussi cher que la formation souvent, puis je me rends compte que les gens, ils aiment ça, oui. ils ont besoin, fait que, il y en faut là, des formations encore qu'on qu oui. se déplace puis qu'on rencontre d'autres mondes qui font le même métier que nous. Oui. Tu vraiment... tout
1: à fait raison. Euh, il faut offrir les deux. Dans notre cas, maintenant, on offre les deux parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne veulent plus se déplacer. C'est ça. Et, et d'autres qui, pour qui c'est important. Alors, on offre les deux. Présentement, on a vu une courbe. C'est-à-dire, au début, euh, tout de suite après la pandémie, les gens ne voulaient pas se déplacer. Mais on sent que ça revient un petit peu, là, dans le sens ouais. que les gens aiment, comme tu dis, être ensemble en contact, échanger. C'est important. Et puis, euh, euh, on, on, on veut pousser ça un peu plus. Là. Dans la prochaine année... D'ici un an, on aimerait à organiser un événement pour les coiffeurs. Ouais, quelque ouais. chose qui s'adresse à eux, pour eux. On cherche un peu encore la formule. Ouais. On a une table de concertation à l'automne, puis on va discuter de ça avec des coiffeurs qu'on va inviter ouais. pour trouver une formule de faire en sorte que les coiffeurs puissent avoir un lieu où se rassembler, exact. participer à des événements, assister à la formation, ah ou oui. des échanges. tu comprends. Quelque chose d'intéressant. Euh, Nous aussi,
0: à l'association, on pense que c'est important parce que on veut que les événements dans le futur de coiffeurs soient contrôlés par des coiffeurs. Parce que ça a été trop longtemps euh, que c'était des manufacturiers, puis eux, ce pas parce qu'ils voulaient mal faire. Il n'y en avait pas d'événements, ils ont décidé de n'en faire. Mais moi, je trouve que la, la, le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux coiffeurs du Québec, c'est de faire des événements, que c'est les coiffeurs qui contrôlent l'événement, qui contrôlent qu ce qui est véhiculé. Tout ça parce que c'est notre métier. Dans un congrès de comptables, c'est des comptables qui, qui décident de qu'est-ce qu'on parle. Ouais. Puis d'un congrès d'avocats, c'est la même chose. D'un congrès de coiffeurs, il faut que ça soit vraiment sous le contrôle des coiffeurs parce que sinon, des fois, il y a des messages qui, qui orientent mal. Parce que c'est sûr qu'un manufacturier, lui, il va orienter le congrès vers de la vente de produits. Puis des fois, il y a, il y a des messages qui passent que je je suis pas d'accord à 100 tu sais, Souvent, on entend euh, « Qu'est-ce qu'il y a de plus payant dans un salon de coiffeur? » C'est la coloration, puis c'est avec ça que vous faites de l'argent. Puis quand, qu on, mathématiquement, on fait le calcul avec certains propriétaires, on se rend compte que c'est n'est pas nécessaire, nécessairement ça. C'est pour ça qu'il faut se prendre en main, puis c'est bien que vous vouliez le faire parce que vous êtes plus neutre. Oui,
1: puis nous autres, euh, on n'est pas à but lucratif. Hein? C'est ça. Peut-être que les gens ne savent pas ça, mais on n'est pas une business. On ne cherche pas à faire de l'argent, on ne cherche pas à faire des profits. Nous, on cherche à aider les coiffeurs au Québec, les esthéticiennes et les massothérapeutes. On cherche pas à faire à aller à aller granger des revenus. Alors, on peut faire un événement sans commanditer l'événement. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir les commanditaires pour faire nos événements. Alors, c'est ce qu'on ce qu'on cherche à faire. Évidemment, à coiffeurs, les gens les mieux connus sont souvent associés à des produits, ben oui, ben à ben des oui. services. Ça complique un petit peu les affaires. Mais quand même, euh, on, on souhaite faire ça. Puis on cherche encore un peu la formule on cherche peut-être des idées par rapport à ça, mais euh, je pense que les coiffeurs apprécieraient qu'on puisse faire ça.
0: Oui, puis ça prend des événements qui évoluent. T'sais, souvent, on a eu des, des événements au Québec et au Canada, mais ils n'évoluaient pas, mais ça a fait en sorte qu'ils sont morts, ces événements-là. Mmh. Ouais. Ça prend de l'évolution, il faut suivre. Puis C'est pour ça que s'il y a des coiffeurs en arrière de ça, pis qui, qui disent « nous, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on a besoin », puis que ça répond aux besoins des gens, les gens vont se déplacer quand les gens ne se retrouvent plus et ils ne se reconnaissent plus dans un événement, bien, ils arrêtent d'y aller.
1: D'ailleurs, ouais. on va faire un, on va faire un, un test là, cet automne. Ouais. Il y a un congrès qui s'appelle ESI, qui s'adresse à l'esthétique. OK. ESI, ça veut dire Esthéti esthétique, ce international. Ça s'adresse à l'esthétique. C'est un assez gros congrès, un show à Montréal. Et puis, ce congrès-là va ajouter le volet coiffeur. Ouais. Alors, nous autres, on, on va être là. On était déjà là pour l'esthétique. Alors, on va être là. On va inviter un certain nombre de de personnalités de coiffeurs pour donner de la formation sur place. On va voir si les coiffeurs sont intéressés à venir à ce qu'on leur offrira comme, euh, comme programme. Ouais. On, va, on va tester un petit peu cette formule-là dans, dans le cadre de ce congrès-là pour voir comment ça fonctionne. Ce sera pour nous un premier, euh, un premier test. Là, pour voir on veut, on, veut savoir, on veut savoir ce que les gens ont besoin. Des exact. fois, on peut leur demander, mais on faut aussi tester quelques idées. Alors, ouais. on va être à ESI au mois d'octobre cette année pour euh, avoir des événements en lien avec la coiffure.
0: Il faut que les coiffeurs aussi, c'est souvent des réseaux sociaux, les coiffeurs ne sont pas contents de comment les choses se passent, mais il faut qu'ils s'impliquent. Il ouais. ne faut pas juste être mécontent, puis chialer. Souvent, vous faites des rencontres, puis vous leur demandez d'être là, puis vous payez les dépenses, puis tout ça, puis ils ne se pointent pas. C'est important que les coiffeurs ils se pointent, puis qu'ils qu viennent vous dire en vrai qu'est-ce qu'ils pensent, puis quel changement qu'ils veulent. Sinon, il ne va rien se passer. Hein.
1: Non, tu sais, puis En coiffure, c'est particulier, mais en esthétique, c'est un peu la même chose. Oui. Les lundis... <rire> oui. Une journée capitale. Premièrement... Oui. Il n'y a pas assez de lundi. Il n'y a pas <rire> assez de lundi. Les lundis, souvent, les coiffeurs sont en congé. Oui. Puis tout ça passe le lundi. Les formations, que ce soit les manufacturiers, les distributeurs, oui. La... Oui. Les, les ateliers, nous, nos tables, on fait ça un lundi. On fait ça une journée de congé. Oui. Alors, c'est un, un petit peu un problème qu'on a oui. avec oui. la coiffure, dans le sens que on fait, on fait une activité un lundi, mais la personne apprend à sa journée de congé pour venir chez nous, ou faire d'autres choses. Ça arrive que ça se peut qu'elle ait envie de faire d'autres choses dans ben sa oui, journée de congé. Quand il fait beau. Exactement. Alors, euh, on faut tenir compte de ça. C'est une réalité qu'on a, puis on sait ouais. que euh, ça, ça complique un petit peu les choses, mais euh, euh, on s'adapte, si tu veux. Euh, on va continuer à offrir des choses le de lundi parce que on en a offert à d'autres journées, des fois, mais. Les gens sont moins disponibles parce que la clientèle hein, est là, là, du mardi au, au samedi généralement, même des fois le dimanche, bref, même, ouais. euh, on, on, est, on cherche à s'adapter.
0: Mais les coiffeurs qui ont du succès, puis les coiffeurs qui ont de la croissance, que je croise, c'est tous des gens qui investissent, puis qui vont à des formations, puis qui essayent ouais. d'évoluer, puis qui ne lâchent pas. C'est un lien direct. Euh, le coiffeur qui a une croissance dans son chiffre d'affaires, c'est qui est allé à des formations. Les, ces coiffeurs-là, ils ne voient pas... C'est lundi, là, comme euh, un fardeau. Ils voient ça comme un investissement, puis ils se déplacent, puis ils vont à plein de formations, mais ils sortent gagnants de ça. Oh, tu as puis, raison. Ils restent en amont avec le métier parce qu'ils évoluent, puis il faut faire ça.
1: Puis, okay. un, un, un autre facteur important, je trouve aussi, c'est qu'étant donné que c'est des petites entreprises, de très petites entreprises, ou même des travailleurs autonomes, l'accès à l'information est plus compliqué. Ouais. Quand, quand tu es coiffeur à temps plein, puis tu as un, un petit salon, tu as deux, trois employés avec toi, puis tu fais ta gestion, puis ton administration aller chercher une information pertinente, connaître ce qui se passe dans le métier, des nouvelles vagues, ça commence à, à faire une charge supplémentaire. Alors, ouais. euh, à quoi, euh, chez nous, à Soins de Québec, on souhaite... Alors, abonnez-vous à, à, à l'infolettre, parce que vous vous avoir de l'information, vous n'aurez pas besoin de courir après, ouais. des nouvelles formations, des nouvelles choses. Alors, je pense que c'est un bon moyen chez nous. Ouais.
0: Hein. Et les propriétaires de salons, faut qu'ils s'informent de ouais. tout ce qui se passe, parce que aussi, faut qu'ils arrivent à convaincre leur équipe d'aller à des formations. Oui. Nous, là, on a misé beaucoup là-dessus dans nos salons. Sinon, ce n'est pas possible de réussir. Il faut vraiment que tu arrives à convaincre tes coiffeurs d'aller à des formations. C'est comme ça qu'ils vont grandir, qu'ils vont pas cette qu'ils vont évoluer. Puis les clients, sont, ils voient ça. Oui. C'est incroyable comment ça fait la, une différence dans la façon d'offrir les services puis les clients le voient, puis les clients vont être prêts justement à payer plus cher s'ils voient que le coiffeur évolue, oui. puis il s'améliore, puis il est meilleur qu'avant. Puis il faut que les coiffeurs comprennent que s'ils n'augmentent pas le prix de leur service, ils s'appauvrissent. L'inflation est là à chaque année, on en a parlé tantôt, mais il y a des coiffeurs qui ne semblent pas euh, vraiment prendre ça au sérieux, mais vous devez trouver une façon de vous améliorer pour suivre le rythme. Sinon, c'est le début de la fin, là. Il y a des gens qui laissent le métier et ils disent Ah, oh, j'arrivais pas à bien gagner ma vie. Mais il y a des coiffeurs au Québec qui gagnent tellement bien leur vie, mais c'est qu'ils investissent en eux, puis ils se forment, puis ils s'améliorent tout le temps. Puis ça fait en sorte qu'ils continuent d'aimer ce métier-là.
1: Là. Absolument. Et, et puis, il faut être à la page. Puis, tu sais, dans, dans notre mission, nous autres, là, on nous demande là, dans les prochaines années de se concentrer sur des sujets qu'on n'avait pas. On avait mis un petit peu de côté deux sujets en particulier. Un, c'est la transformation numérique ou technologique. Ouais. On va essayer de savoir si, dans l'industrie de la coiffure, il y a des transformations en lien avec les technologies, le numérique, qui seraient pertinentes que les coiffeurs sachent ou s'intéressent. Évidemment, il y a souvent des, des, des fausses bonnes idées. Là. Ouais. Hein? Nous, on cherche les bonnes idées qui pourraient être pertinentes. On, va, on fait une étude là-dessus euh, cette année. Puis Aussi, euh, tout ce qui est virage vert. Oui, ça, c'est important. Alors, c'est un sujet qu'on a... À Québec, qu on n'a pas vraiment traité, mais je pense que les, la clientèle, c'est un sujet qui les intéresse. Ben oui. Alors, oui. si dans votre salon, vous ne vous occupez pas de ça, puis que... Pas
0: juste la clientèle, la relève. Les oui. jeunes coiffeurs sont fiers de travailler dans un salon qui est écologique. C'est... On ne peut pas inventer ça, là. Non. Que... Si des fois, tu dis ah, pas à tirer de la, de la relève dans mon salon, bien, c'est peut-être parce que, justement, tu n'as pas évolué, puis ton salon, il il est comme là, 25 ans, Absolument. Enfin, les jeunes, ils aiment. ils aiment les salons écologiques et la clientèle aussi. Pour eux, c'est important.
1: Ah, c est, c est, c est, à mon avis, c'est un incontournable maintenant. Alors, comme on ne s'est pas intéressé à ça, on va s'y intéresser euh, prochainement. Alors ça, c'est des choses qu'on va amener. Puis c'est des formations qu'on va diffuser. Là. Okay. Tu sais, nous, on cherche, on veut, comme je le répète, on ne veut pas faire d'argent avec ça. Alors tout ce qu'on va trouver de pertinent pour les coiffeurs, on va le partager. on va le partager. Alors, euh, ces études-là, ça prend du temps. Faut s'adresser aux coiffeurs, il faut s'adresser au salon, il faut s'adresser aux individus. Il faut aller un peu plus loin, il faut aller nous-mêmes à la recherche d'informations, parce que si on, quand on s'adresse aux coiffeurs, s'ils ne connaissent pas l'information, ils ne peuvent pas nous la donner. Alors, on est obligé de s'adresser à des spécialistes, aller chercher de l'information qui est peut-être pas disponible pour le commun des mortels, puis rendre ça disponible, puis voir si les gens, ça les intéresse. Alors, c'est des ça. choses qu'on va faire. Dans le fond, on cherche à améliorer le sort des, 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 des coiffeurs du Québec par toutes sortes de moyens. Mais
0: pour améliorer le sort des coiffeurs, vous demandez de l'aide, vous faites des, oui. des études puis tout ça, puis il y a des coiffeurs qui participent et qui vous oui. aident. C'est la même chose avec l'Association Coiffeurs Québec. On a 1000 membres. Grâce à ça, on arrive à trouver plein de trucs pour aider oui. les coiffeurs, mais c'est grâce à ces 1000 membres-là qu'on arrive à trouver et qu'on continue d'exister. Mais tous les coiffeurs, des fois, vont bénéficier de ça. C'est pour ça que... Il faut que les coiffeurs s'impliquent avec Soins personnels Québec. Là, ça ne coûte rien, mais souvent, vous leur demandez de l'aide, vous leur demandez de s'impliquer, puis nous, c'est la même chose. Si les coiffeurs, ils attendent, ils attendent que le comité paritaire revienne, ils vont attendre longtemps, parce que non. ça ne va pas revenir.
1: On, on, la semaine passée, on me posait une question, il y a une coiffeuse qui me demandait, pourquoi, pourquoi on n'est pas comme l'industrie de la construction, nous autres? Pourquoi on n'a ouais. pas, pas un décret? Pourquoi on n'a pas des règles à suivre, puis tout le monde les suit? Je ne sais pas si ma réponse était bonne, mais j'ai dit, euh, il y a quelque chose qu'on n'a pas en coiffure, on ne se croit pas suffisamment. Tu sais, il, y des, il y a des syndicats au Québec qui ont mené des batailles à plusieurs niveaux, qui en ont gagné plusieurs, qui font en sorte que dans plusieurs... les normes du travail, les, les salaires, bref, ils ont, ils ont amené beaucoup de choses. En coiffure, il n'y a pas de syndicat, évidemment. Non. Alors, ton, ton idée est bonne. Je pense qu'il faut que les gens se euh, s'impliquent. Puis Une bonne façon de s'impliquer... C'est de faire partie d'un groupe. Oui. Parce que si tu un groupe qui est fort, qui est nombreux, quand ce groupe-là parle, il est plus écouté.
0: Ben oui, parce que là, on parle au gouvernement, mais ici, si on n'est pas beaucoup. Alors, ben, si tu avais... Si
1: l'association Coiffureux Québec avait 5000 membres plutôt que 1000, ça fait toute une différence. Exact. Alors, ça fait toute une différence. Et puis, le message, parce que vous avez une mission qui est plus politique que, que chez nous... Oui. Euh, vous pourriez adresser des messages qui auraient une force plus grande.
0: Exact. Puis, tu sais, nous, on, souvent, on, on essaie de parler au gouvernement, mais des fois, on n'est pas dans leurs priorités. Mais il y a de la coiffure à deux vitesses au Québec. T'sais. Puis, on en parle au gouvernement, mais c'est pas facile aussi de trouver des solutions. Là. Mais non. moi, je pense qu'il en existe. Mais dans le sens que nous, on ne veut pas pénaliser. Il y a deux vitesses. On ne veut pas pénaliser plus un groupe que l'autre, mais on est là pour protéger tous les coiffeurs du Québec et les faire avancer. On veut juste que ça soit juste. Fait que Peu importe la direction que le gouvernement prend, on veut qu'il prenne des décisions qui vont être juste pour tous les coiffeurs du Québec. Fait que là, En ce moment, euh, fiscalement, c'est n'est pas pareil pour tout le monde. Il euh, y a des trucs qu'ils n'ont pas accès. Tantôt, on parlait du PAMT. Il y a des coiffeurs qui n'ont pas accès à ça. Il y, y a plein de trucs qui font que des fois, on a accès, un groupe a accès, l'autre groupe n'a pas accès. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on qu trouve une façon de faire que, que ça soit juste. Mais il faut que faut parler au gouvernement, mais pour qu'il nous écoute, il faut être beaucoup. Puis faut pense qu il faut qu'ils sentent oui. qu'il y a une pression. Mais là, en ce moment, on n'arrive pas à... Non. À mettre cette pression-là. Une question que j'aime que poser puis que je pose à toutes les invités oui. si demain matin, tu as une baguette magique oui. où tu deviens premier ministre du Québec, oui. qu'est-ce que tu fais pour changer ou faire évoluer le métier de coiffeur au Québec C'est une question difficile.
1: <rire> <rire> tu dois à deux baguettes magiques. Oh, tu dois deux
0: baguettes magiques, même. Comme la. Le, la, la lampe qu'on frappe on en voit oh, ouais. à trois vœux. là oh, ouais. tu peux aller jusqu'à trois si
1: qu'est-ce que avec une baguette magique euh, je pense que euh, c'est une bonne question euh.
0: c'est quoi l'urgence là quand tu as des coiffeurs qui viennent te voir et qui ont l'air un petit peu en détresse là, dans le fond c'est quoi que ça prendrait pour euh, faire en sorte que tous les coiffeurs du Québec puissent améliorer leur sort puis euh, justement là, de de dire euh, ça va mieux qu'avant. Qu'est-ce qui va faire que dans cinq ans, un coiffeur va dire, présentement, ma carrière va mieux? C'est quoi le changement qu'il faudrait?
1: Ben, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je, là, je me déguise en politicien. Là. <rire> Parce <rire> ouais, qu'un politicien, ça ne peut pas tout faire non plus. Non, hein. ça. Euh, comme politicien, là, ce que j'aurais tendance à faire, c'est euh, euh, d'écouter les coiffeurs,
0: de ouais, demander
1: ouais. quelles sont leurs préoccupations, euh, et essayer de trouver des, des, des actions à y mener. T'sais, tu parlais de, 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 de Coiffure à deux vitesses. Ouais. Je parlais d'une relève qui pourrait être améliorée. On parle d'un certain nombre de choses. Alors, comme politicien, je me dirais, il faut que j'écoute ces gens-là. Ouais. C'est ce qui manque, à mon avis. Ben oui. il, manque, il manque un peu d'écoute pour, pour trouver des actions des solutions qui pourraient améliorer ça. Alors, si j'avais une baguette magique, je dirais au gouvernement, écoutez un peu plus que les coiffeurs ont à vous dire. Ça serait pertinent. Ouais. Euh, et Puis, tu sais, tu parlais de tout à l'heure qu'il y en a qui pouvaient avoir un, un peu de détresse. On, on nous a dit quelque chose de, de particulier il n'y a pas si longtemps. Euh, J'avais une réunion avec des coiffeurs, puis on nous disait « qu'est-ce qui va arriver pour ma retraite?
0: » C'est vrai, ça. Ça, c'est de quoi que les coiffeurs, ça les inquiète beaucoup.
1: Tu sais, il euh, faut que je mette de l'argent de côté euh, euh, ou pas, comment je m'organise. C'est beaucoup des femmes dans notre industrie ouais. euh, qui ont une retraite incertaine, euh, financièrement parlant. Alors, quand tu es travailleur autonome aussi... Euh, si tu n'as pas cotisé à la Régie des rentes du Québec, ça a un impact financier, tu n'auras pas cette rente-là euh, qui, qui peut être à 1 000 par mois. Bref, euh, et puis si, c'était compliqué. J'ai senti un, un, un message assez clair. Là, si tu si, veux faire quelque chose, faites-le. La semaine passée, on a déposé un projet pour développer une formation, pour aider des gens à gérer mieux leurs affaires, pour avoir une retraite plus intéressante. Ouais. Je te donne un exemple. Si vous êtes travailleur autonome, vous avez une clientèle, puis vous avez des revenus, ça se vend-tu, une clientèle? C'est pas évident,
0: hein? C'est dur. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui m'appellent, puis ils me disent « Stéphane, je veux vendre mon salon, mais je sais pas à qui le vendre, puis je sais pas à combien le vendre, puis j'ai pas grand monde qui est qui, qui intéressé à acheter ça, C'est très difficile, parce que souvent, qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans le salon? C'est souvent le propriétaire qui est coiffeur dans son propre salon. Quand lui, euh, il est plus là... Euh, moi, j'ai vu une dame, malheureusement, qui a acheté un salon de coiffure, puis elle a perdu la moitié des, des coiffeurs. Une fois qu'elle l'a acheté, ils ont, ils ont tout parti, parce qu'ils étaient peut-être attachés à l'ancienne propriétaire. Elle a acheté de quoi, puis ça s'est retrouvé être un, un oui. mauvais achat. Mais c'est triste, ça. Parce oui. qu'on ne peut pas les attacher, c'est des êtres humains. C'est des coiffeurs, c'est eux qui ont de la valeur dans le salon, on ne peut pas les attacher. Ce n'est pas comme acheter une usine qui a que de la machinerie, puis ça ne va pas partir au vent. Non. Mais la coiffeur, ce n'est pas, pas évident à vendre.
1: Non. Et, et, et puis la, la valeur des entreprises, que vous soyez travailleur autonome ou que vous ayez <coughs> un salon avec plusieurs employés, peu importe, c'est variable. comme Oui. Alors, comment faire pour faire en sorte que, que ce qu'on a développé toute notre vie, ouais. ça devienne actif parce que ça peut avoir une valeur. Exact. Alors, c'est quelque chose sur lequel on, on se penche actuellement. Oui. Dé... J'espère que le projet va être accepté pour qu'on puisse le, le développer. Mais okay. c'est ce qu'on cherche à faire. Intéressant. Oui. Puis euh, comment gérer mes affaires pour que ça soit optimisé quand je vais arriver à mon âge de retraite? Quand il y a un plan aussi. Quand j'ai un plan, là, dans le sens que la régie des rentes, je devrais-tu cotiser à ça ou pas? Je devrais-tu me verser un salaire plus élevé ou pas? Qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que, sur du long terme, j'arrive en bout de course et que ce soit plus intéressant pour moi. Parce que je pense les c'est un peu l'impression que j'avais quand je suis arrivé, c'est que les, les gens gèrent souvent la semaine ou au mois. Oui, mais c'est
0: euh, sûr que, excusez, il y a des coiffeurs qui, qui ont une réussite incroyable et qui font beaucoup d'argent. C'est pas dur de mettre de l'argent de côté. Mais si tu es une coiffeuse, <coughs> excusez, si tu une coiffeuse puis là, tu as de la misère à arriver, Bien là, les rentes du Québec, c'est loin d'être une priorité. Tu as une commande à payer, tu as une voiture à ouais. payer, tu as un appartement, une maison à payer. Puis si ça fait cinq ans, tu n'as pas augmenté le prix de tes services, tout ça, c'est un cercle vicieux. Ouais. Puis de... c'est pour ça que moi, je ne veux pas taper sur la tête de certains coiffeurs qui ne participent pas à la société euh, en... en rentes du Québec, en impôts, en TPS, TVQ, quand ils ont, ils ont de la difficulté à arriver à... Ouais. C'est un cercle vicieux, tout ça. Là. Le succès amène le succès, mais il y en a qui ont de la difficulté à ouais. avoir ce succès-là, puis on ne peut pas aller leur taper dessus. Il faut essayer d'amener des solutions, des de aider. Puis la rareté va peut-être faire en sorte qu'à un moment donné, ils vont pouvoir s'en sortir et améliorer. Oui,
1: mais je, moi, je suis sensible à ça. Quand les coiffeuses ouais. ils nous m'ont dit ça, euh, faut il faire... faut briser oui, faut briser le cycle le, le, le cercle vicieux exact alors va... j'espère que ça va fonctionner parce qu'on aimerait ça proposer ça aux coiffeuses pour leur donner quelques outils pour mieux arriver, évidemment s'il n'y a pas de revenus, bien, la retraite elle va être compliquée dans tous les cas alors t... il faut peut-être gérer ces affaires autrement il faut leur faire réaliser aussi exactement, puis c'est mieux, mieux tôt que tard ouais. euh, c'est pas à 50 ans qu'il faut que tu commences à penser à ce qui va arriver à 60 là. exact c'est mieux de commencer un petit peu avant alors il y a des
0: coiffeurs qui ont du succès, là. Moi, j'ai euh, des amis qui ont un salon, euh, pas au centre-ville de Montréal, là, qui ont un salon, à, euh, qui avait un salon à Saint-Jérôme, ou dans, aux, aux alentours, qui ont eu un succès incroyable. Puis autant que d'autres salons au centre-ville de Montréal. Fait que tout est possible. Moi, j'ai une ouais. coiffeuse qui a travaillé longtemps chez nous qui s'est ouvert un salon en Gaspésie. Succès incroyable aussi. Fait que peu importe où on ce qu'on est, si on arrive à se différencier et à faire de la qualité... Bien, les gens sont prêts à payer pour ça, peu importe où ce qu'on est. Il que faut, faut que les gens, mais si, faut que les, faut les éduquer, il faut, faut leur, leur montrer des exemples à suivre. Puis les, oui. les gens veulent améliorer leur sort, mais des fois ils savent pas par où commencer.
1: Absolument. Alors on est sensible à ça, puis on espère pouvoir aider euh, au moins quelques coiffeurs avec euh, ces, ces outils-là qu'on met en place. Euh, on va poursuivre ça, euh, puis euh, oui. on souhaite avoir un certain, on souhaite que les gens viennent aussi vers nous. C'est
0: ça. Si vous voulez faire un bon programme, vous avez besoin de beaucoup d'informations pour ça. C'est ça. Alors, on
1: espère que vous les avez coiffeurs... besoin d'aide. Oui, genre, puis on espère que les coiffeurs vont adhérer à ces projets-là. Comme... La formation là, super gestionnaire, c'est 4 avant-midi. C'est fait par une firme reconnue. C'est de qualité. On a développé un outil spécifiquement adapté à tout le monde. La formation coûte 235 ouais, C'est pas cher, là. C'est coup... une formation là, que, dans le privé... là. Ça des milliers coûter, de dollars. Ça coûterait des milliers de dollars. On offre ça à 235$. pièces. Évidemment, ça demande au coiffeur de se casser la tête, un petit peu la tête, dans le sens que il ne faut pas juste te dire oh, OK, je sais Il faut que tu te dises Ouais, il euh, faut, faut que tu qu fasses ses devoirs Il faut que tu fasses ses devoirs un petit peu. Mais le temps est consacré vers l'investissement en, en, en argent et en temps. À mon avis, il faut passer à côté de ça. Oui. Il faut pas, on ne veut pas s'en occuper. C'est ça qui se passe.
0: Oui. Non, tu parlais de vente d'entreprise tantôt. Moi, j'ai oui. des amis qui ont réussi à vendre le salon avec quand même un certain succès. Oui. Je vais les inviter. Il faudrait qu'ils partagent qu ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi oui. ça. Je pense que ça serait intéressant de faire ça. Puis il y a d'autres fois aussi que... Souvent, les propriétaires ils me disent « J'aimerais vendre mon salon, mais je ne veux pas que mes employés soient au courant. Ça va les démotiver. Oui. » Bien, nous, avec l'association, on peut les aider. On peut mettre leur salon à vendre, puis que le nom du salon apparaît nulle part. Okay. Moi, je l'ai fait pour deux, trois okay. personnes, ça. On met « salon à vendre », on ne dit pas où, puis on peut dire la région. Puis si quelqu'un est intéressé, il va dire « moi, je suis intéressé à acheter un salon à tel endroit », puis on leur dit. Parce que c'est malaisant aussi, des fois, l'équipe est petite, puis euh, tu veux pas y non, mettre une ça, grosse affiche à vendre en avant de ton salon. Non, c'est une
1: bonne idée que tu as d'inviter ouais. ces ouais. gens-là, parce que les vendre un salon, là… Je...
0: pas évident, il y a non. des sentiments.
1: Hein. Non, puis j'osais l'autre jour avec un de mes chums qui avait un, un centre de jardinage. Oui. Un gros centre de jardinage. Puis à un moment donné, il voulait le, le vendre, évidemment, tu Lui, il me racontait son projet de vente de, de son centre de jardinage. Il l'a il il planifié sur 10 ans. Ça, c'est un plan. 10 ans. <rire> Presque trop, mais sur dix ans. Okay. Pour être capable d'avoir le succès qu'il voulait, pour avoir les sommes qu'il voulait, l'argent qu'il voulait, il l'a mis sur dix ans. Pourquoi sur dix ans? Pour s'assurer que le personnel reste, exact. que le personnel soit au courant, que le personnel euh, s'implique, il adhère au projet, ouais. adhère à son plan, il y, y croit, puis de faire en sorte que les investisseurs qui arrivent ils, arrivent, ils se disent, le monde, vont-ils leur camp, là, si j'achète ça la semaine prochaine? Ils vont tu rester? Bref, lui, c'est l'option, optique l'optique qu'il avait pris. Oui, c'est bon. Euh, Disant, je trouvais ça trop, mais il a réussi son, son plan. Alors, euh, effectivement, alors, pour ça, moi, je pense que les, les salons, il faut trouver une façon que ces salons-là deviennent un actif ouais, rentable. Ouais, ouais. Alors, exact. inviter ce genre de personnes-là à votre podcast, moi, je ouais. pense que c'est une très bonne idée. Puis souvent,
0: ceux que j'ai vu qui ont eu du succès, ils l'ont souvent vendu à des gens qui étaient à l'interne. Oui. Ça, là, moi, je trouve c'est les plus belles histoires parce que tu permets à ton monde de grandir. C'est des gens qui sont là depuis longtemps. Puis là, souvent, es... le propriétaire, faut il faut qu'il soit prêt à financer une partie de la vente. Puis là, ça se fait justement sur cinq ans. Il finance une partie, il continue de s'impliquer, il n'arrête pas de travailler là. Euh... Il diminue tranquillement, il enlève une journée. Puis ça se fait en douceur, puis... Que, mais c'est ça, c'est que ça prend un plan puis ça prend une stratégie oui. pour aboutir à ça. Il y a ça. plusieurs formules.
1: Ben oui. Il y a vraiment plusieurs formules. Alors, euh, non, moi, je, quand, quand tu vas faire ce podcast-là, Stéphane, informe-moi de ça, je vais écouter ça. Ben, c'est <rire> sûr.
0: Fait que, en tout cas, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Oui, euh, oui. Merci pour ta <rire> générosité. Euh, y a-t-il une question que j'ai oublié de te poser? Puis que euh... Tu m'avais parlé de... Comme quoi, tu t'intéressais à la coiffure avant même d'être dans notre industrie? Oui. Quand tu faisais ton autre métier, quand oui. arrivais dans une ville, c'est oui. quoi que tu faisais?
1: C'est parce que je, quand j'étais en affaires, moi, je m'occupais de la, de, la, de, la, de la moitié de la province de Québec, dans le sens que j'étais responsable d'aller chercher des mandats ou de réaliser mmh. des mandats en ressources humaines. Oui. Québec, Montréal, Rive, plusieurs régions. Puis, il y a des fois que je t'ai appelé dans des régions que je connaissais pas. Je le connais, les régions, mais que je connaissais peu ou que la localité, je ne connaissais pas le monde, je ne savais ouais. pas où je m'en allais. – Le pouls de la ville. – Exactement. En fait, que là, je j'avais pris comme stratégie d'aller dans des centres de coiffure de ces localités-là avant mm. d'aller rencontrer un client. Alors, euh, j'étais dans le salon. Ça me permettait d'avoir un peu le, le pouls. Tu, sais, tu peux lire les journaux locaux, ouais. tu peux écouter la radio… Mais écoutez, une coiffeuse, c'est plus intéressant. un résumé
0: <rire> rapide qui
1: est souvent bon. <rire> c'est plus intéressant. Elle a vu pas mal de monde dans son dernier mois. Ouais. Il y a toutes sortes de situations, toutes sortes de choses. Alors, j'avais une idée, et ça me donnait, ça me mettait dedans, si on peut dire oui, ça oui, comme ça, vrai. pour aller rencontrer les clients par la suite. Puis ça me donnait l occasion de dire aux clients, je suis allé me faire coiffer les cheveux sur la coiffeuse XYZ d'hier. il ils la connaissent. Ils la connaissent. Ça me faisait une façon de prendre contact de, de dire, bon, mais ben, je m'intéresse à ce qui se passe chez vous. Et puis, un bon truc. C'était un très bon moment. Je passais un bon moment à ce moment-là.
0: Ouais, il y avait un de mes amis, il faisait ça avec les chauffeurs de taxi. <rire> il parlait, il questionnait le chauffeur de taxi pour voir comment ça allait dans ce ville-là. Ah, oui, oui, oui,
1: oui. Il <rire> y en a qui vont faire ça dans des bars, mais ouais. c'est pas <rire> ça.
0: c'est une autre affaire. Ça dépend de quelle
1: heure qui <rire> Exactement. À 2 h du
0: matin, tu as des informations. Euh... Ah, oui,
1: oui, oui. Mais moi, je n'allais oui. pas, pas dans les bars. C'est bon. bon, ça.
0: Mais un gros merci, Sylvain. Ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment content. Merci. merci.